0: Buenos días y bienvenido al podcast Vietnam por tu cuenta, donde vamos a descubrir Vietnam juntos, paso a paso. Cubriremos todos los aspectos, desde cómo es la cultura de Vietnam hasta cómo planificar un viaje a Vietnam por tu cuenta. Y ahora, aquí está el presentador, el único e inigualable Alberto de Aventuras con Alberto. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos al episodio 1 del podcast Vietnam por tu cuenta donde cada semana descubriremos diferentes aspectos de la cultura de Vietnam así como estrategias para viajar por Vietnam como verdaderos pros, sacándole el mayor partido a vuestro dinero y a vuestro tiempo. Mi nombre es Alberto, he estado viviendo en Vietnam durante tres años casi, he viajado por Vietnam de manera extensa, he ayudado a cientos de viajeros a preparar su viaje a Vietnam sin la necesidad de depender de agencias de turismo. Soy el creador de la web, aventurasconalberto.com, también del canal de YouTube Aventuras con Alberto, con más de 1.500 seguidores y actualmente más de 60 vídeos dedicados a Vietnam enteramente. En mi canal de YouTube podrás encontrar consejos de viaje, vídeos con información sobre la cultura de Vietnam y vídeos un poquito más personales en los que te hablo de cómo es mi vida viviendo en este país. Además, estoy orgulloso de administrar el grupo de Facebook Vietnam para viajeros independientes, uno de los pocos en los cuales los viajeros pueden intercambiar información sobre todo tipo de tours, sobre agencias, sobre empresas de autobuses y además conectar con otros viajeros. Así que si estás preparando tu viaje a Vietnam, te recomiendo que te unas a este grupo de Facebook Vietnam para viajeros independientes. El tema del podcast del día de hoy es bastante especial. En el día de hoy voy a preguntarle varias preguntas a seis muy buenos amigos míos que viven en Vietnam acerca de cómo es su experiencia viviendo en el país, qué opinan de los vietnamitas, cuáles son sus lugares favoritos, cuáles son sus, cuáles son sus recomendaciones sobre qué comidas deberíais probar si venís a Vietnam o si vais a un restaurante vietnamita en vuestro país. Y bueno, bueno, creo que es bastante interesante escuchar a personas que viven en el país, conocer sus opiniones acerca de este. Veréis que cada persona tiene opiniones diferentes y que cada persona tiene consejos interesantes que ofrecer. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a escuchar este episodio, entrevista a hispanos viviendo en el país. Espero que lo disfrutes y nos vemos al final. La primera pregunta es ¿cómo te llamas y de dónde eres?
1: Hola, me llamo Irene
2: y soy de Madrid.
3: Soy Javi y soy de Ivy, un pueblo de la provincia de Alicante.
2: Me llamo Carolina, o Caroline, y soy de los Estados Unidos, de Connecticut.
4: Hola, me llamo Adrián y soy de Murcia, España.
5: Hola, soy Ainhoa y soy de Madrid, aunque de sangre y corazón asturiano.
6: Me llamo Sara y soy de Alicante, España.
0: Mi siguiente pregunta es, ¿qué expectativas tenías antes de ir a Vietnam? ¿Se cumplieron tus expectativas?
1: Antes de venir a Vietnam pensaba que mi viaje iba a ser una aventura y también pensaba lo típico, que puedes andar a los sitios, dar un paseo, usar el transporte público, tener una bicicleta. Lo primero, se ha cumplido completamente, cada día es una nueva aventura, cada día es una aventura en sí mismo. Y lo segundo, tengo una moto y a veces considero que ser un ciclista o que ser un peatón es peligroso.
3: Pues mi idea era un poco venir un año a la aventura, a vivir la vida y trabajando un poquito como profesor de inglés, que es mi profesión, pero poca cosa más, divertirme y tener una nueva experiencia. Se cumplieron las expectativas, la verdad que ha sido un año impresionante el que llevo aquí y todas las expectativas, vamos, habría firmado todo lo que ha pasado por ahora y la mitad incluso.
2: Bueno, antes de venir pensaba que mi vida sería más tropical en, en Vietnam, en Hanoi. Con fines en la playa y cada noche comiendo la cena afuera. Porque Hanoi está solamente 100 kilómetros desde el mar, más o menos. Pero en realidad toma como 5 horas para ir a Halong Bay. Y Hanoi tiene un invierno que es muy frío y llueve mucho. Y en el invierno no es tropical. <risa> Pero también tuve muchas ganas de la comida vietnamita y se cumplieron mis expectativas cada día en Vietnam. Todavía tengo ganas de comer.
4: En cuanto a la expectativa, eh, la verdad es que no, no que se mira nada. Antes de, de mi primer viaje a Vietnam, yo conocí a mi novia vietnamita en Murcia y ya pues, hablando con ella pues, me contó cosas de Vietnam totalmente diferentes a las de Murcia. Y antes de venir para acá no, no quise mirar nada, quise verlo por primera vez y darme ese, ese impacto de este mundo tan diferente al que nosotros tenemos en España, en Europa, que no mire nada, entonces no, no me esperaba nada.
5: Llevo un par de años viviendo en Vietnam y cuando vine aquí la verdad es que no tenía ni idea de qué era lo que me iba a encontrar, pues no tenía ningún eh, tipo de expectativa. La única referencia que tenía del país era, pues las películas de los americanos con los que yo había crecido. ¿no? Todo fueron sorpresas. Ya en, en el propio autobús que me trajo de, desde el aeropuerto a la ciudad, eh, ahí ya me llamó muchísimo la atención la participación que se veía que tenían las mujeres en la sociedad y su forma de desenvolverse en ella, ¿no? la libertad y la, y la independencia vamos con la que se ve que, que se mueven en, en la ciudad. Ciudad. Y eso fue lo primerísimo que me llamó la atención antes de bajarme de ese autobús y es algo que sigo apreciando muchísimo, aunque tiene matices, pero es de las cosas que más me gustan de este país, la valía de las mujeres vietnamitas.
6: Pues sinceramente ninguna, no conocía nada de Vietnam, ha sido todo nuevo y, y bueno, realmente lo conocí cuando estaba viajando por Francia, que estábamos trabajando allí mi pareja y yo y bueno, decidimos venirnos aquí. Y conocía lo típico que en las películas de la guerra de Vietnam y poco más, no, no tenía nada en mi cabeza, solo sabía que quería probar la experiencia. Las expectativas han superado con creces lo que, lo que tenía en mi cabeza. Me ha encantado Vietnam, bueno me encanta porque sigo viviendo aquí y, y sí, ha superado con creces mi, mis expectativas.
0: Muy bien, muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es... ¿Cómo son los vietnamitas?
1: ¿Cómo son los vietnamitas? Sin ánimo de entrar en estereotipos y considerando que cada regla tiene sus excepciones. Son ruidosos. Cuando estás en la calle, no sabes si... se están diciendo lo no mucho que se quieren o si están discutiendo. Eh, gritan mucho y carraspean. Son considerados te avisan cuando pitan el claxon te, te avisan que van con la moto eh, me parece que van con el no por delante creo que les cuesta mucho sacar de, sacarles de la rutina o de la manera convencional que ellos tienen de hacer una determinada cosa como que les cuesta improvisar pero yo creo que son gente muy amable muy sonriente y siempre están, siempre están dispuestos a ayudarte la verdad
3: pues una pregunta un poco general yo diría así generalizando muchísimo físicamente son pequeñitos y ruidosos y en cuanto a mentalidad son únicos, sinceramente no he visto un pueblo tan único, tan especial, tan diferente a cualquier otro otro país que había visto hasta ahora
2: uh, ¿Cómo son los vietnamitas? Siempre están sonriendo y quieren hablar contigo La cosa que que es diferente o que todo el mundo no conoce es que son muy apasionantes y muy intensivas Si conoces la historia de Vietnam son muy fuertes Pero me impresa cómo la gente puede trabajar bajo condiciones tan difíciles Pero siempre tienen sonrisas, siempre Es algo hermoso y triste y admirable
4: Bueno, los lo vietnamitas la verdad es que son, son muy curiosos son muy curiosos, muy alegres, siempre tienen una, una sonrisa en la cara. Y la verdad es que yo, mi experiencia con ellos ha sido muy, muy positiva. Siempre, siempre están ayudándote. Recuerdo una vez un día que me dio tortícoli, que me levanté que no podía moverme. Estaba así con el cuello erguido y a todos los sitios a los que fui, de comer y demás, siempre se me acercaba una mujer mayor y le decía a mi pareja dinamita, Llévalo al hospital ese de allí que tiene muy buenos fisios, échale la crema, échale no sé qué está y la verdad es que todo el mundo me trató súper bien y la verdad es que el pueblo vietnamita es muy humilde, muy generoso y seguro que, que me voy a pasar muy bien con ellos.
5: Si tuviera que dar una característica que define a los vietnamitas, creo que sería que son muy orgullosos. Esto es algo que en ocasiones oh, eh, puede ser bueno y en ocasiones pues bastante complicar bastante las cosas, ¿no? Porque esto significa pues, que son muy tozudos, que no hay manera de hacerles cambiar de, de opinión, incluso cuando... Hay, uno ha metido la pata, no lo van a reconocer jamás y, y entonces eso a veces os pues, bloquea las cosas. Diría ¿no? que es gente curiosa, son muy cotillas también, entonces enseguida te preguntan cosas eh, pues, eh, para nuestra forma de, de educación ¿no? pues bastante inoportunas, pero es seguir entendiendo qué es, qué es su forma. Pero aparte de cotillas son curiosos, entonces les interesa mucho Aprender de lo que tú les puedas aportar. Están muy abiertos a recibir y aprender. En general son gente que es muy agradable, sonriente, hospitalaria, muy acogedora. Tienen mucho ingenio, aunque sin embargo lo que no tienen es ningún tipo de imaginación. No la tienen entre nada. Es pues gente muy sociable, con muchas ganas de vivir, alegre, trabajadora, esforzada, resiliente. Y lo que más me cuesta quizá, porque lo demás son características, digamos, ¿no? que te pueden molestar o chocar al principio hasta que entiendes que es otra forma pero también es otra forma pero esta no acabo de, de acostumbrarme a ella y es que son incapaces de dar una respuesta directa y esto a mí me cuesta un montón.
6: Uf, esa pregunta es muy difícil, son, son distintos, no sabría cómo, cómo hablar de ellos, son las personas más solidarias que te puedas imaginar si necesitas cualquier cosa, te pasa cualquier cosa por la calle, van a haber 20.000 vietnamitas que te van a ayudar, son fieles amigos, en cuanto tienes un amigo de verdad vietnamita, es como el amigo que tendrías para siempre, y, y son muy radicales en, en el sentido de la conducción, O sea, no sabía cómo explicar esto, son, conduciendo son un poquito locos, entonces claro, da, da impresión porque ves esa solidaridad cuando estás caminando, cuando estás hablando con ellos, y luego es lo opuesto en, en cuestión del tráfico, son un poco ruidosos, eso sí, hablan muy fuerte, también es un idioma muy tonal, muy muy fuerte, y son muy, muy de estar fuera, muy de estar viviendo, de compartir. Es como, como la imagen que tenemos de España, las terrazas llenas de gente, pues los vietnamitas sería algo así. Y siempre están sonriendo. Bueno, cuando se enfadan, se enfadan, pero son bastante felices.
0: Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuál es tu lugar favorito en Vietnam?
1: Tengo un recuerdo de un atardecer en la isla de fukuok en una playa llena de estrellas de mar que es una de las cosas más bonitas que he visto en la vida.
3: Pues hay muchísimos lugares favoritos realmente. Lo he tenido la suerte de viajarlo prácticamente casi todo y cada lugar tiene, tiene su un canto. Por ejemplo, desde el sur, Canto es muy bonito, el delta del Mekong, la ciudad de Arrat es preciosa, las cuevas de Foñá, Hoiang... Sapa, Halong Bay, Hanoi, Ninh Es que no, no, podría, no podría quedarme con un sitio solo, ni con dos ni con cinco, sinceramente.
2: Mi lugar favorito... Mmm, tiene que ser Ha o Phong Nha, que van...
0: O, bueno, hoy. El hoy son los bares vietnamitas, en el que la cerveza cuesta muy, muy poco dinero, en plan cuesta céntimos, que son 20 céntimos de euro. En el que hay comida y en el que la gente va por las noches, sobre todo, a relajarse, a charlar con los amigos y a disfrutar de la vida.
4: En cuanto a mi lugar favorito de Vietnam, tengo varios. Para vivir Hanoi, eso sin duda. Ya luego, así para, para escaparme del ruido de la ciudad, de las aglomeraciones, elegiría Mai Chau o Pulbon, que son naturaleza, naturaleza, etnia y, y selva, y poder perderte por la selva. Sí que no hay tanta etnia, ni están las terrazas de arroz como en Sapa o en otras ciudades del norte de Vietnam, pero aún así va a poder ver lo que es la, la Vietnam rural. Bueno, Vietnam
5: tiene sitios eh, muy bonitos, de, de montaña sobre todo, yo creo. Bueno y de costa, como la bahía de Jalón, ¿no? Pero eh, tiene playas larguísimas, como la playa de China. Pero a mí, sin duda, eh, me quedo con Hanoi. O sea, Hanoi es, pero es una ciudad que a mí me enamoró particularmente y por eso estoy aquí.
6: También es una pregunta muy difícil porque tengo muchísimos. Podría decir que, por ejemplo, Hoiang o Ninh Binh son sitios muy, muy bonitos. Eh, Halong Bay, por supuesto, Mai Chau, Sapa... Pero no sé, Ninh Binh es algo muy pequeñito, pero he ido dos veces y me ha encantado. O sea, que si tuviera que quedarme con uno, bueno, me gustaría, pero supongo que, que diría Nimbim.
0: Siguiente pregunta. Muchos viajeros van a venir a Vietnam y van a querer probar las delicatessen vietnamitas. En tu caso, ¿cuál es tu comida favorita o qué plato crees que los viajeros deben probar o intentar encontrar cuando vengan a Vietnam?
1: El buncha vegetariano. Es difícil de encontrar, pero existe.
3: Pues me pasa un poco como con el lugar, hay tantos platos, tanta comida deliciosa, pero si tuviera que quedarme con una, yo diría el pho, el pho que es una sopa que se come sobre todo para, a la hora de desayunar y es increíble, a mí al principio se me hacía un poco raro desayunar sopa, pero al final me encantó.
2: Mi favorito, es un poco difícil de encontrar, pero pues, se llama beng Bain... Bain... naung. Y es una sopa hecha con harina de arroz. Es muy suave y muy rico.
4: Sobre los platos vietnamitas, la verdad es que lo recomendaría todo. Todos están muy buenos, pero si yo tuviera que quedarme con alguno para comer sería muncha. Para la cena sería lau, que es la comida típica vietnamita y bebida eh, día
5: hoy gastronomía pues uno de los platos que a mí más me gustan por lo menos de aquí del norte es el buncha eh, que es una mezcla de como una hamburguesita pequeñita un poco de tocino o sea es un poco de barbacoa y tal en unos en noodles con las hierbas y demás pero el saborcito que le da la, la parrilla y el tocino y tal pues eh, para mí no lo tiene otro y está buenísimo me gusta también le va a sorprender a mucha gente los pollitos los huevos de pato cocidos con pollito dentro. A mí es que los huevos me gustan de todas las maneras. Y de lo que más, más me gusta es el café chung, que es precisamente el café con yema de huevo batida. ¡Buncha! El buncha, bueno, buncha, o como se diga en vietnamita, me encanta. Es como una especie
6: de caldo que tiene troceado pepino con zanahoria y hamburguesitas y como tocino con carne a la brasa, que está súper buena. Y lo mezclas todo en el plato este que tiene el caldo, le puedes poner guindilla, ajo y está súper bueno. O sea, es el número uno para mí.
0: Buah, a un montón de gente le gusta el bun ¿eh? El bun es una de mis comidas favoritas también, pero yo no me esperaba que fuera tan exitoso, que tanta gente dijera bun cha. La siguiente pregunta es, ¿recomendarías a la gente de tu país venir a Vietnam?
1: Por supuesto, además ofrece resort, y ofrece opciones de lujo para aquellos viajeros más finos. Y bueno, para los backpackers, Vietnam es un es un paraíso.
3: Por supuesto, lo recomiendo encarecidamente, es uno de los lugares es un must a visitar en el mundo. Sí,
2: por supuesto. Pero por favor, sepan el poder de tu dinero y gástanlo en lugares que pueden ayudar a la gente y la naturaleza de Vietnam, no solamente en los lugares más baratas.
4: Sí recomendaría viajar a Vietnam porque ya no sea la ciudad que vaya a ver un mundo totalmente diferente, sino que vaya a ver eh, naturaleza, vaya a ver costumbres, vaya a ver otra comida diferente, vaya a tener un sinfín de actividades, de lugares por visitar que no podéis verlo en otro lugar del mundo, solamente estar aquí.
5: Sí, claro que recomiendo a cualquiera pasearse por Vietnam, pero en particular por Hanoi, con tiempo. La gente suele pasar un día de camino A y en un día es que lo único que ves es caos. Y además en la zona antigua, ¿no? creo que hay mucho que, que ver aquí.
6: Por supuesto, un sí súper grande. Es un país que sí o sí tienes que venir a visitar. Es increíble. Me esperaba que me gustara Vietnam, pero no tanto. Sobre todo el sur y bueno, es que veas lo que veas, es, es impresionante. Y la gente y la comida, todo. O sea que sí, te recomiendo venir a Vietnam.
0: Muchas gracias por vuestras respuestas. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Vietnam y lo que menos?
1: Lo que más me gusta es sentirte vivo, cada día es una aventura, es, cada día puede pasar algo nuevo y nunca, nunca lo vas a saber. Y lo que menos es la contaminación, la gente por lo general está poco concienciada con la protección y el respeto al medio ambiente, no hay cultura de reciclaje, se quema la basura en la calle, por ejemplo...
3: Pues lo que más me gusta es el por fin haber tenido una estabilidad económica, un trabajo adecuado a nuestro conocimiento, algo que en España a día de hoy es muy difícil de encontrar. Y además de la aventura, del poder viajar, el poder... Tenemos todo al alcance de nuestra mano realmente aquí. Y lo que menos, el tráfico. El tráfico, sobre todo aquí en Hanoi, es el grandísimo problema y es la única cosa que hace que realmente me plantee abandonar esta ciudad y este país, porque es terrible. Y además, todo lo que crea, crea ruido, contaminación, estrés, es muy malo.
2: Me encanta aprender idiomas y vietnamita era y, y todavía es un esfuerzo nuevo para mí, entonces es, es muy interesante. Pero siempre cuando mis estudiantes me preguntan esa pregunta, Siempre digo que mi cosa favorita es mi semái o mi, mi moto Ah, y lo menos Ah... Uh, bueno, me pone muy triste ver la, la polución tan horrible en Hanoi No son condiciones en que puedes vivir Y es en el aire, el agua, el bosque es, es muy muy triste Algo que no me gusta
4: Lo que más me gusta es ir con mi pareja Miramita Vamos los dos en la moto y simplemente vamos callejeando por Hanoi. Porque Hanoi es una ciudad muy grande, con barrios muy diferentes, en el que de repente está en un barrio de estilo colonial francés, en el que termina en callejones estrechos con la gente. O sea, son dos caras opuestas de, de la ciudad. Yo que vengo de Murcia, que es una ciudad pequeña, tú, Murcia, en tres semanas, en cuatro semanas, estás repitiendo los mismos sitios para comer, para visitar, de actividades. Aquí en Hanoi, te puedes tirar una vida entera y no repetir el mismo sitio de, de comida. Eso es lo que más me gusta, ¿no? En resumen, es que Hanoi es una ciudad viva, en la que no te puedes aburrir nunca. Y lo que menos, que no, no hay punto negativo, Quizá la contaminación. Hay mucha contaminación por el gran número de motos, pero quitando eso, no he tenido ningún punto negativo. Al menos no he tenido más punto negativo que, que te puede pasar en cualquier otra parte del mundo
5: sin duda lo que a mí más me gustó de Vietnam desde el primer momento y me sigue encantando hoy, y quizá por eso estoy aquí, pese a esas cosas, es la sensación de libertad. No sé cuál es la razón, no sé si es su espíritu, no sé si es porque, probablemente porque no todavía está todo absolutamente legislado, desde que te levantas hasta que te acuestas, como nos pasa en las sociedades occidentales. Existen normas de circulación pero parece que no, como si no. A mí el ver a las familias juntas en moto, una familia de cinco, todos en moto, los niños pequeñitos, el, los perros en la moto, pues todo eso me da una sensación de libertad que me compensa cualquier otra cosa. Me recuerda a mi juventud ¿no? y sinceramente me encuentro mucho mejor con este aparente caos, pero que luego todo fluye, pues eso, la libertad.
6: Lo que más me gusta de vivir en Vietnam es la libertad. Es, es un poco caótico, es una parte buena y mala al mismo tiempo, pero es muy libre todo, o sea que es capaz de de sorprenderte en todos los sentidos. Lo que menos me gusta es el tráfico, que es una locura. Eh, depende de dónde estés, obviamente si estás en la capital, como estoy yo en Hanoi, pues es muy agresivo y a veces te vuelves un poquito loco. Pero en el resto del país, sobre todo en zonas menos pobladas, es un poco más tranquilo.
0: qué opiniones más interesantes. Me sorprende porque realmente cada persona tiene una visión propia, una interpretación propia y me parece que se ve la variedad de opiniones y también la coincidencia de opiniones. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo más sorprendente que te ha pasado en Vietnam? O me puedes contar algo que te sorprenda de Vietnam.
1: La fauna salvaje. Me acuerdo un día volviendo a casa y en el transcurso de 15 minutos me encontré con dos sapos, no sé cuántas cucarachas y un par de ratas también.
3: Uff, pues no sabría qué decir, es... Yo diría un general, todo realmente desde que crucé la frontera es todo una sorpresa continua.
2: Ok, tengo una historia, he viajado afuera de Vietnam y regresé al aeropuerto y tomé un Grab Taxi como un Grab Moto desde el aeropuerto hasta mi, mi casa. El conductor era un, un hombre joven muy amable y estábamos hablando en vietnamita un poquito. Bueno, fue una conversación muy buena para mí porque era una oportunidad de practicar mi vietnamita. Y estábamos cruzando el puente muy, muy grande y tiene luces muy brillantes y que es muy popular con parejas en la noche, un lugar un lugar romántico. Estábamos en el puente y el conductor intentaba preguntarme un, una, una cosa como ¿te gustaría mm, mm, aquí? Pero no entendí. Y, y le pregunté, por favor, repetir, repetir, pero, pero no entendí. Entonces él intenta explicar de otra manera. Él, él me, me dijo ¿te gustaría aquí? Y yo estaba como, ¿What? no No, 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 no gracias. Me pone un poco nerviosa y solamente dice, no, 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 como es una broma y, y no entendí y wow. Pero al fin no pasa nada y llegué a mi casa sin novio nuevo. Pero de verdad fue un evento muy gracioso.
4: Lo más sorprendente que me ha pasado en dos ocasiones, me sentí como un famoso. En mi primer viaje que hice a Vietnam, fuimos a unos templos que hay cerca de Hanoi y ese mismo día había varios autobuses escolares que también hacían la misma visita. Y yo era el único extranjero y todos los niños ¡tai, tai, 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 tai! Se acercaban, me daban la mano y al final terminé con una cola de niños que querían echarse una foto conmigo por ser extranjero. Bueno,
5: decía antes que,
4: que aprecio mucho la las mujeres vietnamitas
5: creo que las que tienen son unas mujeres con una capacidad de trabajo de entrega son las que tienen todas las iniciativas son las emprendedoras son mujeres alegres son mujeres guapas que les da tiempo además a cuidarse a hacer ejercicio a pasarlo bien con las amigas a, por supuesto a atender a sus niños a sus familias a hacer negocio y a sacar el país adelante
6: lo más sorprendente bueno, muchísimas cosas. La primera sería encontrar un trabajo que, que no me esperaba, porque en España, como bien sabemos, la situación está muy difícil y a pesar de tener estudios universitarios o, o esperar tener un trabajo, no a tu medida, pero al, acorde con lo que tú has estudiado, es muy difícil. Y aquí fue la primera. El, la cantidad de trabajo que puedes encontrar y la calidad del mismo es, es increíble. Y otra de las cosas sorprendentes y no tan buena es que tuve un accidente, mi primer accidente de moto. Eh, y bueno, al final todo salió bien. Pero fue una cosa que me impactó muchísimo, pero por esto el tráfico que es un poquito loco.
0: La siguiente pregunta es bastante clave y bastante interesante. Yo considero que cada país tiene puntos fuertes y puntos débiles. Entonces mi pregunta siguiente es ¿qué podría aprender tu país de Vietnam? Adelante.
1: El respeto a los demás, el sentimiento de familia, de comunidad, el hecho, el pensar que lo que tú haces tiene una repercusión en los demás...
3: Hay tantas cosas que España puede aprender de Vietnam realmente que puede y que debería aprender. Para mí sobre todo es la, a nivel la base social, la solidaridad, el espíritu de sacrificio que tienen, el ayudarse unos a otros ante todo. Eso en España falta.
2: Creo que en Vietnam he aprendido una vida más relajada, sin reglas, para cada cosa infinitesimal. Es buena, puede funcionar y a veces puede funcionar mejor. Creo que mi, mi país puede aprender
4: eso. Si tuviéramos que, que aprender algo el uno del otro, yo creo que la sociedad española puede aprender mucho sobre los vietnamitas, sobre todo en la paciencia, la paciencia y en la humildad. Y se ve muy bien en, en el tráfico, por ejemplo. Se ve perfectamente en el tráfico. Cada día voy en la moto y la gente se salta los semáforos, se meten por cualquier esquina... Sí que alguno, una moto a otra le roza un poco... Pero la gente no se enfada, se chocan sí, pero en el día a día nadie se enfada. Nadie va con ese mal genio ¿no? el que hace que, que cuando va en el coche te transforma, Pitando, chillando, metiéndote con el de adelante, el de atrás que porque me pita... Si bien los vienamitas, eso no viven así. De otra manera, sienten la vida de, de otra manera y eso hace que, que, que sean tan conocidos por cuando viene la gente y dice: Mira qué chico más, más simpático, mira, fíjate tú qué, qué humildad, qué generosidad tiene el pueblo vietnamita.
5: Una cosa que los españoles podríamos aprender de Vietnam, pues creo que lo principal sería la alegría por vivir. Es un pueblo que ves que aprecia un montón lo que tiene, que está constantemente intentando mejorar, que no está castigado consigo mismo y con su pasado, sino que está disfrutando del presente, apreciando lo que tiene, ilusionado por ir más allá y bueno, creo que todo ello son lecciones pues, que podríamos aplicarnos y nos vendría bastante mejor. De la misma manera, esa característica tan suya, del orgullo tan tremendo que tiene orgullosos de sus costumbres de su historia de sus tradiciones y eso les hace también tener un sentimiento de unidad y comunidad eso creo que a españa le, le haría le haría bastante bien
6: pues españa podría aprender muchísimas cosas de, de vietnam podría aprender mucho la solidaridad la seguridad es un país súper seguro sabes que no te va a pasar nada da igual la hora que sea si estás solo si estás acompañado si se te olvida un móvil en un pub o una cartera sabes que no va a pasar absolutamente nada y si pasa no va a ser por vietnamitas, va a ser por, aunque suene mal por quizás por extranjeros, pero la cultura vietnamita y en general la asiática es súper segura y es algo que podría aprender España podría aprender, bueno también, que eso no depende de, de España como país, pero las oportunidades laborales, aquí es increíble el, todo el mundo que, que tiene, como he dicho antes, estudios superiores puede dedicarse a lo suyo o incluso descubrir otras nuevas profesiones y eso está geni es genial, y bueno podría, sí, sobre todo podría aprender esas cosas
0: Qué bien, qué interesante la siguiente pregunta es la opuesta, exactamente la opuesta. ¿Qué podría aprender Vietnam de tu país? El respeto a, a los de...
1: peatones, a las rotondas, a los pasos de cebra... Y bueno, esto Vietnam y el resto del mundo, el poner una tapita cada vez que pides algo de beber.
3: A conducir. Básicamente, a conducir.
2: Quizás es que, aunque la ciudad tiene... Todas las, todas las cosas más importantes de esa época, de nuestro tiempo. Los humanos necesitan la naturaleza y no podemos darla por sentado.
5: ¿Qué podrían aprender ellos de nosotros? Hábitos higiénicos, <risa> sin duda. No sé, alguna otra cosa a lo mejor, pero vamos, básicamente...
6: Pues Vietnam podría aprender un poco el tema de la, del reciclaje, de la contaminación, como he dicho antes, la, el tráfico es una locura, esto conlleva una alta contaminación y no es que se tomen las medidas apropiadas para ello, de hecho hay muchísima contaminación en los ríos, ves cómo la gente no tiene ese concepto que tenemos en España o en los países europeos de, de no contaminar, entonces lanzan cantidad de plásticos hay muchísimas quemas de, de basuras o de, de, de plásticos en las calles, entonces eso genera una contaminación brutal y eso es algo muy negativo, cosa que, que aquí puedes encontrar muchas cosas positivas, como he dicho antes, y muchas oportunidades laborales. El tema de la contaminación, del tráfico y todo ello es un punto bastante negativo y que cuesta un poco convivir con
0: ello. Ok, y por último, ¿hay algo que quieras añadir?
1: Vietnam es una experiencia... Las motos desafían las leyes de la gravedad y de la física. Yo he llegado a ver lavadoras en una moto o 10 arbolitos cargados en una moto. Es, es impresionante, la verdad.
3: Nada, aquí, si alguna vez venís por aquí, aquí os esperamos. Camón.
2: Quiero decir gracias a Alberto y sus suscriptores para invitarme a compartir mis experiencias, aunque soy solamente un... Una estudiante
4: de, de español, gracias. Y quiero también quiero decir, TOYO Vietnam. Y añadir, que viaje a Vietnam. Que viaje a Vietnam el tiempo máximo posible que podáis, que os deje vuestro trabajo, vuestra vida personal. Hoy estamos en finales de mayo, ya están recogiendo, no sé si ve que están recogiendo el arroz, el arroz está amarillo. Aquí ahí ha venido un, en esta casa la ha venido un... Un abuelo con cuatro niños, un nieto, y están ahí con el arroz y, bueno, y una mujer. Entonces dejan ahí el arroz secarse al sol y luego lo recoge Para que veáis todo esto, toda la, la belleza que tiene Viena. Que tiene esto es, es, es impensable tener tan, tanto verde en la tele. Entonces recomendaría viajar por todo el país, no solamente en el norte, aunque el norte es culturalmente muy rico por su etnia. Venir y disfrutarlo como se merece Viena
5: las flores me gusta cómo las tienen incorporadas en su vida cotidiana y me parece muy bonito una ciudad que vive constantemente con flores que le, por, cada mañana le están vendiendo y cada tarde noche las ves tiradas en el suelo que aunque te da pena y bueno creo que es un, una ciudad pues eso llena de destellos de belleza y de lecciones muy buenas para nuestras mentalidades occidentales que es bastante distinta y creo que te abre la, la mente y que es una experiencia estupenda.
6: Que tenéis que venir a Vietnam, que os va a cantar esto y que, y que es una pasada Asia y sobre todo Vietnam. Así que veniros y acordaros de probar el Bun Cha. Hasta luego, gracias.
0: Bueno amigos, esta ha sido la entrevista, espero que la hayas disfrutado. Muchas gracias a todos los participantes especialmente y a ti por apoyar este canal. Has estado escuchando el podcast Vietnam por tu cuenta. Me gustaría agradecerte tu apoyo e invitarte a que te suscribas al podcast. Si quieres apoyar esta iniciativa todavía más, puedes apoyarme en Patreon y a cambio recibirás ciertos privilegios exclusivos. Y sin más, ¡hasta pronto!